0: Fragment mojego przykładu książki Agnety Plejel pod tytułem Zapach mężczyzny. Jest to fragment z początku książki, z pierwszego rozdziału, który nazywa się O marzeniach i książkach. Każdy człowiek, w szczególności córka, musi znaleźć przestrzeń, która jest tylko jego. O sobie myśli, że pewnego dnia dowie się, kim jest. To obietnica złożona przez lokum przy Landsbergsgatan, 12, 12. Przez osiem lat będzie mieszkać przy tej samej ulicy, ale o tym jeszcze nie wie. Ten pierwszy czas należałoby opisać jako rausz wolności. Wszystko. Retony na gaz, które należy wrzucić do aparatu przy szafce, podgrzewanie wody na kuchence, dwie plastikowe miski, jedna do higieny ciała, druga do prania, sprawia sobie nocnik. Nie da się ciągle biegać do piwnicy. Na Longo Tan pralnie, z tomikiem wierszy na kolanach czeka wśród kobiet i dziewcząt. Pralka wiruje i wiruje, nogi kobiet są jak grube pale ściśnięte żylakami. Jakaś dziewczyna w sandałach na obcasie z czerwonymi paznokciami u stóp wbiła dłonie w kieszenie dżinsów i wpatruje się w wirującą mgławicę prześcieradeł. Jednym uchem podsłuchuje rozmowę. Komentarze kobiet są cierpki jak agrest. Ustawiczne szarpnięcia, na koniec prawie zawsze cięty sarkazm. Nowy język nasłuchuje, zanurza się w wierszach. Słowa sprawiają, że na przedramieniu dostaje gęsiej skórki, niezaprzeczony dowód na to, że to wyśmienite. Nie jestem kobietą, jestem rodzaj niejaki, dzieckiem, paziem, śmiałą decyzją. Również w łaźni przy Sedra Aliegotan przysłuchuje się dialektowi. Nie ma tam już basenu, tylko sala bez okien do mycia i sauna. W półmroku nagie kobiety opłukują się przy długiej drewnianej ladzie z kranami i metalowymi umywalkami. W saunie bucha para, stare, tłuste baby i chude dziewczynki z odsłoniętymi, odstającymi łopatkami jak skrzydełka kurcząt tłoczą się na drewnianej ławce. Nikt się nią nie przejmuje. Równie dobrze mogłaby być niewidzialna. Odwiedza także bibliotekę diksońską, położoną tuż obok jej mieszkania. Bierze do rąk biblioteczne tomy i je wącha. Dobre książki ładnie pachną. Tu nie ma tłoku. Kilku żuli czeka w czytelni, aż minie czas. Mężczyźni w marynarkach i grubych okularach pochylają się nad pożółkłymi foliołami z prasą. Nie widać wielu studentów. Koledzy z kursu na wydziale są w porządku, ale nie mają większych ambicji, niż zostanie nauczycielami języka ojczystego. Czy ona nie ma takich planów? Nie wie. Tak naprawdę nie wie nic. Dociera to do niej od czasu do czasu. Wtedy nadchodzi wietrzyk niepokoju. Najczęściej leży na wąskim łóżku i czyta. Na taborecie obok łóżka stoi kubek z herbatą. Kiedy znudzi ją nauka, Sprawdza skrzynkę pocztową, którą przytwierdziła obok drzwi. Dostaje listy. Cieszy się na nie. To przez długi czas jedyne jej towarzystwo. Nikogo nie zna w tym mieście i tak jest dobrze. Chodzi na wykłady i na seminaria od czasu do czasu do kina. Wieczorami smaży kaszanka albo rybę z puszki. Talerz na jednym taborecie, ona na drugim. Listy pisze na łóżku. Do Nany, do taty, również do mamy i i... Listy od jej najmłodszej siostry są pełne łez. Wracaj, błagam, wróć do domu, pisze jej piętnastoletnia siostra. Nie wraca, ale sumiennie odpowiada na listy. Sumienie, tłumi je. Nana to jej koleżanka z dawnej szkoły, studiuje teraz grekę w lundzie. Łączy je pasja do literatury, Nana zostanie pisarką. Także ona chciałaby pisać, ale uświadamia sobie swoje ograniczenia. Uważam, piszę w pierwszym liście, że uciekłam jak przez wąską szczelinę. A narrow escape. Nad moim wcześniejszym życiem unosiła się czarna chmura, burzowa. Listy do Nany są szczere i stanowią ćwiczenia ze stylistyki. Dostaje odpowiedzi. Długie, nieskrępowane epistoły o zdarzeniach z życia innej młodej kobiety. Podoba jej się nowa krytyka, The New Criticism, Według niej interpretacja literatury wychodząca od życia pisarza jest przestarzała lub od własnego życia. Ważna jest kwestia formy, system znaków, symbole, rytm i dykcja, rodzaj kodu. Ale w domu zanurza się w Annie Karenienie, w zbrodni i karze. Pochłaniają ją zdarzenia, dialogi i postaci. Czasem musi upomnieć sama siebie, by podczas lektury używać intelektu. Pewnego dnia przypadkiem spotyka dwóch kolegów z dawnej szkoły w Lundzie, którzy przyjechali na wycieczkę do Göteborga. Chłopcy studiują medycynę. Najpierw przejażdżka ich autem, potem jedzenie w komecie. Rozmawiają o on the road Jacka Kuriaka. Wszyscy troje mają ochotę pojechać w nieznane przez rozległy krajobraz. Dyskutują o wolności i tolerancji i Bertrandzie Russellu. Wszyscy troje uważają się za tolerancyjnych. Po zamówieniu kolejnej butelki wina rozmowa schodzi na sprawę kobiet. Wyemancypowana kobieta? Chłopcy nie wyobrażają sobie małżeństwa z kimś takim. Nigdy podnoszą głosy. Muszą opuścić restaurację. Moje dzieci mają mieć matkę w domu. Tu chodzi o zasady. Stoją na jeden, między gęsto zaparkowanymi autami i wrzeszczą na siebie. Ona najgłośniej. Kiedy już odjadą, zapada zmrok, sika między dwoma autami. Noc rozkłada granatowy parasol, a ona trzyma przyszłość w swojej dłoni. Agneta, którą mieliśmy szansę poznać jako małą dziewczynkę w książce Wróżba, rozpoczyna teraz studia literaturoznawcze na Uniwersytecie w Göteborgu. Znajduje mały, ciemny pokój w dawnej dzielnicy robotniczej Haga z toaletą w piwnicy. Urządza go skromnie, po swojemu, głównie meblami przyniesionymi ze śmietnika. Niebawem przynosi się piętro wyżej, do jaśniejszego mieszkania, po tym, jak jego lokator został wyrzucony. Jest dość samotna, nie ma przyjaciółek, ale nie interesuje się tym. Czas spędza na czytaniu, myśleniu o literaturze, chodzeniu do kina studyjnego. Szybko po przeprowadzce do Göteborga zrywa z chłopakiem, przez którego zresztą Trafiła do tego miasta, poznaje nowych mężczyzn, przeżywa romanse, krótkotrwałe zauroczenia, jednonocne przygody. Na dłużej zostaje z pewnym dużo od niej starszym pisarzem, jednak związek kończy się, a zaczyna drugi. Za każdym razem jest tak samo zainteresowana uczuciami swoimi i ciałem mężczyzny. Wielokrotnie szczegółowo je opisuje, na przykład członek czarnoskórego kochanka. Jednocześnie w Lundzie matka wciąż ma depresję. Najmłodsza siostra, która jako ostatnia została przy matce, prosi Agnetę o powrót do domu. Agneta kursuje między przygodami i studiami w Göteborgu, a ponurem domem w Lundzie. Prowadzi intensywną korespondencję z ojcem, który ma teraz nowy związek. Jeździ do jego domku letniskowego w archipelagu sztokholmskim i choć czuje się dojrzała i zdolna do nawiązania dorosłej z nim relacji, nie jest w stanie doprowadzić do tego w rzeczywistości. Ciągle coś staje na drodze, między innymi mieszane uczucia do ojca, od nienawiści i złości za to, co zrobił matce, do fascynacji niemal erotycznej. Wreszcie Agneta decyduje się napisać do niego ten ważny list, w którym nie bezpośrednio, ale jednak prosi go, żeby rozwiódł się z mamą. Ojciec nigdy nie odpowie na ten list. Wyjeżdża do pracy w Etiopii. Dopiero po dłuższym czasie Agneta zdecyduje się go odwiedzić i będzie to podróż wspaniała, inicjacyjna, choć z rozmów z ojcem nic nie wyjdzie, bo jest u niego jego nowa rodzina. Za to Agneta obserwuje afrykańskie życie, biedę, skorumpowane państwo, komentuje gazetowe kłamstwa, potem wyrusza dalej, jedzie do Konga, obserwuje, notuje, pisze. W Göteborgu, Pisze kolejne ambitne prace z literaturoznawstwa, dostaje propozycję pracy na uniwersytecie, jednocześnie zaczyna chodzić na wykłady z antropologii, co stanie się jej kolejnym intelektualnym zainteresowaniem. Wkrótce dostaje propozycję pracy w Sztokholmie jako redaktorka działu kulturalnego największej szwedzkiej popołudniówki Aftonblodet. Przyjmuje ją. W Sztokholmie spotyka byłego chłopaka przyjaciółki z Lundu Nany. Wdaje się w romans, choć żaden z nich nie ma przekonania do tego związku. Szczególnie on uczeszczający na psychoanalizę, której ona nie rozumie. Agneta tęskni za dzieckiem. El absolutnie go nie chce. Dziewczyna wyobraża sobie, że można żyć z dzieckiem bez rodziny, choć zdaje sobie sprawę, że jak na lata 60. Nawet w Szwecji to dość rewolucyjny pomysł. W pracy awansuje, zostaje szefową działu. Jako pierwsza kobieta jest szefową działu w Afton Jest bardzo poważana w środowisku, choć jest tam jedyną tak wysoko postawioną kobietą. Ale tęskni za własnym pisaniem. Wspólnie z kolegą z Göteborga pisze pierwszą sztukę teatralną. Zachodzi w ciąży z L, Już od samego początku wiadomo, że ten związek nie ma szans na przyszłość. Są zbyt przywiązani każdy do siebie i własnych spraw, ale trwają razem przez kilka lat. A książka ta, Zapach mężczyzny, kończy się epilogiem z opisem porodu, najwspanialszym, jaki kiedykolwiek czytałam. Wody odchodzą o czwartej rano. Żadnych skurczy. L odwozi ją taksówką na porodówkę, gdzie od razu ją przyjmują. Całe przedpołudnie chodzi w tę i z powrotem po korytarzach. Wyobraża sobie, że ruch dobrze robi ciału. W środku dnia zjawia się lekarz. Po badaniu jest zmartwiony. Czaszka jest za mała. Według rozmiaru należy do trzymiesięcznego płodu. Surowo zaleca się jej pozostanie w łóżku. Czaszka trzymiesięcznego płodu jest bardzo mała, jak u kocięta, albo wiewiórki. Skurcze zaczynają się dopiero około trzeciej po południu. Wzmagają się. Nie ma wątpliwości, że to, co się w niej znajduje, cokolwiek to jest, chce wyjść. Kocię, Kąpan podróży. Składa dłonie i zaczyna się modlić. Modlić gorąco i żarliwie. Gdy była mała, mama siedziała na brzegu jej łóżka i uczyła ją słów, które teraz wypadają jej z ust, jak nanizane na nitkę. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Dopiero koło szóstej wieczorem po nią przychodzą, wywożą łóżko do zielonego pokoiku z oknami w ukośnym suficie. A więc tu się to wydarzy. Pomagają jej przejść na stół porodowy. Jest jej niedobrze, dają jej miskę na wymioty. Prosi o telefon. Wjeżdża czarny aparat, dzwoni do L. Jego głos jest spokojny. To trochę potrwa, twierdzi on. Ma zamiar się wykąpać i włożyć świeże ubranie. Potem pójdzie do restauracji. Wybrał jedną na ulicy Birger Gatan. Lepiej się najeść przed tym, co ma nadejść. Słyszy to i opada jej szczęka. Ale ma rację, to potrwa. Godziny się wloką, nie znajduje oparcia w literaturze. Nie potrafi przypomnieć sobie ani jednego literackiego opisu porodu, co ją zaskakuje. Jedyną postacią, która przychodzi jej do głowy jest Medea, której Eurypides kazał powiedzieć, że lepiej trzykrotnie pójść na wojnę niż choćby raz rodzić dziecko. Skąd Eurypides mógł to wiedzieć? Musiał dużo rozmawiać z kobietami. Ona wie mniej. Raz zapytała mamę, jak to było. Ta, wzruszając ramionami, odparła, że poród to nic takiego. Rodzenie to nic, czym warto zaprzątać sobie głowę. Ani w życiu, ani w literaturze. Nie przychodzi żaden lekarz, który mógłby odpowiedzieć na jej pytania. Skurcze wzmagają się. W końcu pojawia się jeden bardzo młody lekarz. Jest zaganiany, wsadza w jej pochwę gumową rękawiczkę. Nie ma się czym martwić, twierdzi. Ach tak, rozwarcie nie jest jeszcze wystarczająco duże, zawiadamia. Wychodząc, znów zostaje sama w tym niewielkim pomieszczeniu. Powracają rozdzierające fale bólu. Próbuję sobie wyobrazić, jak wyglądają. Wzburzone fale, przyboje rozbijające się kaskadami o skały. Plaże, nowa fala rzuca się na kamienie i zamienia w pianę. Od czasu do czasu Ktoś zagląda do pokoju, a potem znika. Z okna w suficie przebija zielonkawe światło. Kocię? Wiewióreczka? Podejmuje decyzję, że nie będzie się niepokoić. Jeśli to coś złego, i tak nic na to nie poradzi. Zbliża się do point of no return. Momentu w dramacie tuż przed punktem kulminacyjnym. Stąd nie ma powrotu. Dokądkolwiek na świecie bym się zwróciła. Nic po tym nie będzie takie samo. Ja też nie. Niepodobne to do niczego, czego dotąd doświadczyła. Mała Etiopka w Nedziu, która tak bardzo się bała, czuje, że ona się nie boi. Nic nie poradzi na to, co się właśnie dzieje. Może jedynie oddać się Bożej łasce. Niepokój nie ma sensu. Może tylko się wysilić, żeby zapamiętać wszystko, co się wydarzy, co należy zarejestrować i zachować. Światło w oknie przechodzi z jasnej w butelkową zieleń. Gdy minęło już sporo czasu, a na dworze zrobiło się całkiem ciemno, przechodzą dwie wielkie kobiety i zapalają górne światło. Mruży oczy w kierunku kobiet i jarzeniowek. To położne, aż dwie są rozbawione. Jedna przewala swoje wielkie ciało przez jej brzuch i kołysze się w tę i z powrotem. Potem druga. Huśtają się na jej brzuchu jak dwie wielkie lalki w górę i w dół. Zmieniają się. Najpierw jedna, potem druga. W dół i w górę. Wesoło terkoczą solidne uciski, by wypchnąć niezdecydowane dziecko. Położne, pomocnice, akuszerki przypominają zabawki, które pamięta z dzieciństwa. Dolną część ich ciała Tworzyła kula, można je było pchnąć, rozkołysać, ale nie dało się ich przewrócić. Po kolei kołyszą się na niej, oddaje się im. Dopóki te dwie kobiety są z nią, świat o niej nie zapomniał. Chcę zapamiętać wszystko, każdy szczegół. Tak często opisywana jest śmierć, a wejście w życie prawie nigdy. Położne, teraz spocone po wielkim wysiłku, wycierają dłonie o fartuchy i wychodzą. Jedna poklepuje ją po udzie. Będzie dobrze. Masz potwornie upartego bachora, dodaje druga. Próbuję sobie wyobrazić, jak uparciuchowi jest tam w środku. To trudne. Nie będą mogli o tym rozmawiać ona i dziecko. Nigdy się nie dowie, jak było tam w ciemnościach. Jakie to uczucie, obijać się o przeszkody i błony. Jak ciasno i męcząco. Momentami czas się oddala. Okno w suficie jest połyskującym czarnym okiem za jaskrawym światłem lampy. Jest jakby ułożona na mocno oświetlonej scenie. Daleko, w ciemności, przykucnięci widzowie, statyści i suflerka. Z oddali wyłapuje krzyk innych rodzących. Widzi unoszący się dym, ptaki, horyzonty i wybrzeża. I oko patrzące na nią z sufitu. To teatr albo film – z przerwami na skurcze, rozmazane migotanie i wygaszenie. Potem jest znów całkiem trzeźwa. Nie rozumie, czemu nikt nie przychodzi. Nagle pojawia się L. Ładnie pachnie, jest wykąpany, ma na sobie czystą, białą koszulę, wydaje się zadowolony z posiłku. Zaraz potem wszystko na serio się zaczyna. Etap wypychania, tak to się nazywa. Pojawia się nowy lekarz, przywiązują jej nogi, Przywożą aparat dotleniający. Okazuje się, że L zwinnie się nim posługuje, podaje jej maskę, kiedy ból jest nie do zniesienia. Od czasu do czasu staje obok lekarza i położnej, żeby zerknąć między jej uda. Co widzisz? L nie wie dokładnie, co widzi. Nie potrafi tego opisać. Zastrzykiem znieczulają jej srom. Rozcinają ją. Zdaje się, że nie chodzi tu o kocie ani o wiewiórkę, ale o coś większego. Odgłos nożyczek jest nieprzyjemnie wyraźny. Ciach, pstryk, ciach. Ale dolna część ciała jest pozbawiona czucia. No dalej, woła położna, teraz przemysł całej siły. Prze. Ma wrażenie, jakby miała wysrać piłkę. Mało romantyczne, ale obrazowe. Prze za wszystkie czasy. Różnociąg? pyta lekarz. Nie trzeba, pchaj, pchaj. Krzyczy położna. Słucha jej, pcha. I tak to trwa. Trudno powiedzieć, jak długo l przykłada jej do ust y, kubek z wodą, pije. Potem znowu jak wcześniej. To test cierpliwości, niekończący się. Okrążenie za okrążeniem jak na bieżni. I nagle niespodziewanie jest. Ledwo to zauważa, ale słyszy cichutki płacz. To niewłaściwe słowo, to tylko słabe pojękiwanie. Przez kolana widzi ciałko dziecka, które lekarz trzyma za stopy. Jest przepocona, spragniona, włosy przyklejają jej się do twarzy, a oni mimochodem pokazują jej dziecko, dolną część na wysokości jej wzroku. Sama powiedz, jaka to płeć. Zdaje się, że to regulaminowe. Dziewczynka, udaje jej się wydusić, która ma na czubku głowy jakąś narośl. Co do takiego? Sprytna ochrona ciała z tłuszczu, odpowiada lekarz, bo minęło sporo czasu od odejścia wód. To to poczuł pierwszy lekarz. Żadne kocie, normalna, w pełni rozwinięta dziewczynka, przypominająca trochę egipską nefretiti ze swoją pociągłą głową. Kładą jej dziecko na piersi. Czy nazwą ją nefretiti? Oczy dziecka są czyste i głęboko niebieskie. Patrzą wprost w jej oczy. Długo na siebie patrzą dziecko i ona. Oczy dziewczynki są duże, ciemno-niebieskie, zamyślone i mądre. To spojrzenie zapamięta na całe życie. Nowonarodzone dziecko wie wszystko. Gdzieś o tym czytała, zanim anioł zapomnienia uderzy je w policzek, wtedy cała wiedza się rozpierzcha, w tym wypadku zanim zapuszczą dziecku kropelki do oczu. Wówczas dziewczynka wrzeszczy z bólu, potem jej wzrok jest zamazany i ślepy, niewiedzący i kompletnie niewidzący. Mówi jej nieco odświętnie do El, że nigdy nie była taka szczęśliwa. To prawda. On pomrukuje, kładą jej dziecko teraz owinięte i ślepe na piersi, po czym wiozą długimi korytarzami. Na dworze świta. Jest zmęczona, jakby wróciła okaleczona z pola walki. Wie, że na zawsze zapamięta jazdę przez szpitalne korytarze i to pierwsze światło dnia z niewiarygodnie wysokich okien. Mówię i czytam z książki Agnety Plejel Zapach mężczyzny w moim przekładzie, dlatego że w moim przekonaniu jest to jedna z najważniejszych książek, jakie w życiu przeczytałam, a jeszcze dodatkowo miałam okazję obcować z tym tekstem dłużej i silniej właśnie ze względu na to, że go tłumaczyłam. Dla mnie Zapach Mężczyzny jest książką absolutną. Absolutną w takim sensie, że opowiada bardzo szczegółowo i emocjonalnie i jakoś w taki sposób, który jest mi bardzo bliski o dojrzewaniu, dorastaniu kobiety, o stawaniu się kobietą. To jest książka o tym okresie, kiedy... Agneta opuszcza dom rodzinny, idzie na studia i zaczyna odkrywać życie. I mimo, że to życie, jak u każdego młodego człowieka, będzie pełne zawodów, rozczarowań, bólu, po prostu takiego bólu istnienia, ale też jakichś zwyczajnych, przyziemnych trudności, to w tej narracji Agnety Player znajduje również taką wielką radość stawania się, radość bycia młodym taką wielką siłę czerpaną, właściwie nie wiadomo z czego, bo przecież ani dobrze się nie odżywia młoda Agneta. Pali bardzo dużo, pije dużo alkoholu, prowadzi naprawdę niespecjalnie zdrowy tryb życia, natomiast energia, która z tego wszystkiego wybucha i która przetwarza się na coś niezwykle konstruktywnego, jest przede wszystkim wspaniale opisana, bo tutaj przecież czytamy książkę, czytamy tekst, Nie przeżywamy tego, ale sądzę, że trochę jest tak, że ponieważ każdy z nas tę swoją młodość przeżył albo nadal przeżywa, to znajdzie tam też swoje emocje, które stara Agneta, już dzisiaj 80-letnia, próbuje z ogromnym wysiłkiem, ale jednak jakby jej zamiarem w tej książce jest przede wszystkim opisać coś, co dotychczas nie było opisane. Coś, czego nie znalazła w literaturze. I ona sama to robi i jest to, uważam, akt taki bardzo mądry, trudny z pewnością, który jej się udał powielekroć, myślę, ale też taki akt, który po prostu był potrzebny literaturze, a w związku z tym nam wszystkim. Więc mam nadzieję, że... Zresztą wiem, że ta książka trafiła do wielu czytelników. O dziwo, nie tylko do kobiet, słyszałam głosy zachwyconych kolegów, Wiem, że książkę tę ukochał w szczególny sposób Tomasz Cys, reżyser, sam również piszący. I jest w tym coś takiego czarodziejskiego, że życie, które szczególnie dla mnie osobiście, ponieważ sama studiowałam w Göteborgu, tam zaczynałam studia, tam zaczynałam takie swoje intensywne obcowanie z literaturą, to tam chodziłam do kina studyjnego, podobnie jak Agneta do kawiarni i do bibliotek, a później przeniosłam się do Sztokholmu i tam dalej poznawałam życie. Więc dla mnie też jest jakiś czar w tym, że nasze życia, chociaż są tak bardzo różne, dzieli nas 40 lat, jakoś się tam przeplotły i spotkały, skrzyżowały właśnie na Wydziale Literaturoznawstwa w Göteborgu czy później w redakcji jakiegoś czasopisma w Sztokholmie, Więc wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że mam niezwykle emocjonalny i taki trochę może na pobudliwy wręcz stosunek do akurat tej książki, ale rzeczywiście ta książka taka jest, bo ona przede wszystkim wzbudza bardzo duże emocji i opowiada, i myślę, że to jest najważniejsze, opowiada takie rzeczy, które dla wielu pozostawały mocno właśnie nieopowiedziane wcześniej. Więc mam nadzieję, że czytelnicy, którzy sięgną teraz po tę książkę, odnajdą w niej dużo radości, ale też pewnie odnajdą jakiś swój strach, swoją obawę przed życiem. Ale jest to też książka, myślę, że taka pożyteczna, to jest to słowo, pożyteczna dla nas wszystkich, właśnie dlatego, że to jest taka nietypowa książka wspomnieniowa. Agneta od początku mówi, że nie potrafi opowiadać swojej młodości w pierwszej osobie. Robi to właśnie opowiadając o niej, mówi o sobie ona. Właśnie dlatego, że tak trochę działa pamięć. Kiedy myślimy o tym, co się działo kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu, często zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest trochę tak, jakby to przydarzyło się zupełnie komuś innemu. I to jest wspaniale oddane w książce Agnety Plejel. Więc każdemu czytelnikowi i czytelnice życzę udanej przygody, a kolegom i koleżankom z okazji Święta Międzynarodowego Dnia Tłumacza Życzę właśnie takich przekładów, takich książek, które się ukocha i o których będzie się chciało mówić, myśleć bez końca, cytować je i przywoływać i wracać do nich. I właśnie takiej przyjemności pracy z tekstem, który stawia wyzwania, ale od początku do końca pracy wiemy, po co te wyzwania są i one napędzają też naszą tłumacką twórczość. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.